0: Olá, bem-vinda, bem-vindo. Eu sou Janine Pires e esse é o Hub Turismo. Aqui a gente traz um conteúdo direcionado para os profissionais, empresários e gestores públicos do setor de viagens e turismo. E o papo hoje é um tema que eu sou apaixonada, sobre Big Data, mas mais do que isso, entender como funciona o tema dos dados para o setor de turismo, e eu vou conversar com a Rayane Ruas, ela é doutoranda em turismo na Universidade de Aveiro, em Portugal, e ela trata justamente a utilização das tecnologias e do Big Data no turismo, ela é pesquisadora, é, já trabalhou no Observatório de Turismo de Brasília, tem mestrado na Universidade de Brasília eu também é, fiz lá, no SET, o meu curso de Economia do Turismo e MBA em Gestão de Projetos, Marketing Digital, enfim, o currículo de mais de 15 anos de atuação no turismo da Rayane. Bom dia, Rayane, obrigada. Adorei esse... Boa tarde para você, né? Mas adorei você conversar com a gente e queria que você já começasse falando um pouco qual a ideia do livro que está... A gente vai colocar aqui o link disponível para todo mundo é, baixar. Obrigada. Vou cumprimentar a todos, a todas, por estarem nos assistindo e agradecer, Janine, pela oportunidade de a gente falar um pouco sobre esse tema que está na pauta, mas que ainda tem muitas dúvidas. Então, eu, como pesquisadora, estudo bastante o tema e percebo que a gente ainda tem um, um gap entre a necessidade, o entendimento do que é e colocar isso na, na prática, conseguir aplicar nas empresas, no destino. Então eu escrevi o livro Big Data no Turismo, Conceitos e Aplicações. Ele é voltado para empresários, para gestores públicos, entidades representativas, pessoas que não são especialistas em dados em tecnologia, mas que gostariam de migrar para este novo homem. Então ele se utiliza de uma linguagem bastante simples, bastante acessível. Tomei posse da minha vertente de professora na hora de explicar e demonstrar como a gente pode aplicar o Big Data no turismo. Me diz uma coisa, é, a ideia, como você falou, é que, ela se, que ele seja muito prático. Então é, as pessoas vão poder acessar alguns conceitos, né? o livro está super gostoso de ler, não é uma coisa imensa, né, mas está muito bem colocado. Eu queria te é, pedir primeiro para você contar ó, e dar alguns exemplos básicos para gente, no dia a dia, como que o volume de dados ele pode ser utilizado e é, numa secretaria de turismo ou numa pequena empresa. Fantástico. A gente tem dados o tempo inteiro e por todos os lugares. Então, a gente pode deve começar por aqueles que são mais acessíveis, que estão mais próximos e, principalmente, aqueles que envolvem um custo menor, às vezes até gratuito. E eu falo que, nesse momento, a gente tem uma grande chance de fazer isso através do Google. O Google disponibiliza três ferramentas bem interessantes para o turismo. É o caso do Google Trends, do Google Destination Insights e do Google Hotels, em que a gente pode entender quem é o público que está pesquisando um destino, uma cidade, qual é o crescimento que a gente teve. Então, isso pode nos ajudar a decidir para quem fazer uma ação de promoção, quais são os termos que mais são buscados pelas pessoas e, de novo, isso impacta no nosso marketing, nas nossas campanhas promocionais, enfim, em como nós divulgamos o nosso serviço. O Google é o primeiro dessas possibilidades por estar acessível e ser gratuito. Mas não é só o Google, e as próprias redes sociais têm os seus painéis interativos que nos permitem fazer e tomar algumas decisões. E lá no livro eu vou explicando parte a parte, capítulo a capítulo, algumas dessas ferramentas com links para vocês entrarem, acessarem, conhecerem e poderem fazer os testes e exercícios de vocês. Muito bom. E aí, uma coisa que, assim, para mim, há muito tempo, a gente nem, não sei nem se a gente chamava de inteligência competitiva e comercial lá atrás, na época da Embratur, mas a gente trabalhava muito com informações dos mercados, ou seja, é diferente eu conversar com o argentino, por exemplo, que é o primeiro visitante do Brasil, com um norte-americano, ou, por exemplo, com um português ou ainda um espanhol ou até um japonês. Por quê? Porque não só os hábitos dele é, de uso de determinadas redes sociais, mas também as preferências de viagens e uma série de comportamentos são totalmente diferentes. Então, é, hoje, no conceito da inteligência competitiva e comercial, qual a importância que você daria para decisões, seja de uma Embratur para promover o Brasil no exterior, de uma secretaria de turismo, ou, por exemplo, de uma cadeia de hotéis, se ele vai fazer uma determinada ação num mercado ou no outro. Fantástico, Janine, porque essa é a base de tudo, né? é nós conseguirmos usar os dados para conseguirmos tomar decisões. E como você bem coloca, cada cliente, cada público, ele é único. Até mesmo dentro dos argentinos, nós temos algumas vertentes e preferências, né? Então, a gente precisa começar a segmentar e conhecer muito bem quem é este público, como dialogar para ele e até saber o que oferecer para ele. Então, os dados nos permitem ser assertivos. Ao invés da gente atirar, disparar para todos os lados, gastar muitos recursos tentando envolver as pessoas, eu tendo a informação correta de que eu tenho um público argentino interessado em cultura, que tem uma faixa eh, financeira no intervalo, um padrão de compra determinado, numa faixa etária específica, com um feriado, por exemplo, na semana que vem, eu consigo fazer um tiro bastante certeiro, lançar uma flecha bem certinha, em que eu vou fazer uma comunicação com, em que aquele público vai se reconhecer nela, ele vai ver aquela foto e pensar: nossa, era isso que eu queria para esse feriado. Ele vai estar tá dentro de uma faixa de preços em que ele pode pagar, ele está disposto e tem isso disponível. Então a gente junta todos esses elementos e faz com que essas ações, essas campanhas, essa aproximação com o cliente seja muito mais compatível. O cliente não vai olhar e pensar, nossa, isso é interessante, mas não é para mim. Ou então, nossa, isso é perfeito, mas eu não consigo pagar, porque nós já vamos para o mercado conhecendo quem é o nosso cliente e colocando na mão dele, eu diria que quase que o produto perfeito para que essa compra seja possível. Para chegar a isso, nós precisamos de muitos, muitos dados para entender esse cliente e identificar quais são os produtos que nós temos e como nós, então, apresentamos tudo isso a ele. Aí eu posso, para exemplificar, né, usar dados, por exemplo, meus, de uma base de clientes minhas, lógico, dentro da legislação de LGPD, e posso usar dados secundários, né, que eu vou também complementar a minha pesquisa. E aí, é, aquela intuição que muitas pessoas têm no nosso setor, ela pode ser testada por meio de algumas hipóteses, né? Como é que isso funcionaria na prática? É perfeito, porque a gente usa os dados para testar nossa intuição. A gente não precisa de fazer uma campanha, gastar o dinheiro, fazer peças, divulgar. A gente usa os dados para testar. Olha, a minha hipótese é de que esses, os argentinos que viriam nesse momento, é o melhor. Eu vou lá nos dados e vejo, a partir do Big Data de fontes secundárias, como é que está o comportamento argentino? Eles estão pesquisando mais? Eles estão fazendo mais reserva? Eles estão com realmente tempo de disponibilidade para fazer isso? Não, não estão. Então, eu não gasto né, mais recurso tentando atrair esse público que eu já constatei por dados que ele não está, neste momento, fazendo compras e com intenção de viagem. Mas os dados me mostram que o chileno sim está, o Chile sim está nesse momento, então a gente redireciona os nossos esforços os nossos investimentos para que tenhamos um melhor retorno esse é o nosso objetivo sempre né e é também, alcançar a prosperidade é, das empresas é, e também por exemplo nesse caso eu vou depender um pouco também de entender em que fase que aquele cliente está eu estava lendo algumas pesquisas recentemente que é, as pessoas pesquisam 30, 40, 50, 80 sites no período de inspiração e elas ficam ali com três, quatro, cinco destinos durante um período de 30, 40, 50 dias em que elas vão e vêm naqueles destinos, né, para poder é, é, tomar as suas decisões. Então, nessa fase da inspiração com um, um como você falou, né, uma flecha bem certeira no alvo, eu posso ter uma decisão mais acertada, não é? Mas aquela coisa assim, fazer uma campanha e gastar às vezes muito dinheiro, né? Sem ou às vezes também fazer ações aqui no Brasil, às vezes o pessoal reproduz muito assim: vou participar de feira. Sem tem conta quanto que ela gastaria ali, não que isso não seja importante, né? É, é importante e é legítimo, mas também dosar um pouco a pílula, né? Aonde eu vou com quem eu falo? Quando eu falo com o intermediário, por exemplo, no caso de uma feira, ou com um consumidor final, no caso das redes sociais. Até no caso das feiras é fantástico, porque você começa a selecionar primeiro que feira que vai te dar um retorno melhor e depois o que que você leva para cada feira. Não adianta você ter um stand fantástico e o mesmo para todas as feiras, porque a receptividade, o efeito, o benefício dele é diferente. Então, mais uma vez, a gente recorre aos dados, eu vou para uma feira uh, na Inglaterra. Eu não vou levar o mesmo material, o mesmo stand, do que se eu for para uma feira na Espanha. O público é diferente, os desejos, as necessidades tanto do público final como do intermediário, então a gente precisa sim ponderar o que levar para cada momento e toda essa nuvem, essa base de informações que a gente tem disponível, que está nos nossos servidores, está né? dentro das empresas, está dentro dos destinos, mas também está fora, porque as pessoas estão hoje em todos os lugares, elas servem de subsídio para nos munir de informações e alcançarmos então os melhores resultados. Eu adorei aqui no, no teu capítulo 4, quando você fala desse meu tema que eu sou apaixonada, inteligência turística, né? Você fala na revolução no processo de tomada de decisão. Ou seja, hoje a tomada de decisão e um planejamento, por exemplo, de um destino ou de uma empresa, óbvio, ele tem um horizonte de 5 anos, às vezes de 10 anos. Só que ele se renova, na verdade, diariamente, às vezes, de hora em hora, né? A precificação dinâmica, por exemplo, é uma coisa baseada em dados né? e que vai, dependendo do dia da semana, do horário, do que você já vendeu, do estoque que você tem, do que você não vendeu, você vai tomando decisões. Né? É, para a gente começar, o que, que você sugere para desmistificar um pouco esse negócio? O que, que é Big Data? O que, que é inteligência comercial? Fica parecendo que é uma coisa... Tão distante, no entanto, no dia a dia, eu tô usando isso para as coisas mais práticas da minha vida, né? É verdade. Esse é também né, o objetivo do livro: a gente desmistificar. A primeira dica que eu dou é ler o livro. A gente claro. tem o desafio de fazer o um livro pequeno, enxuto, ele não é muito extenso, ele é uma leitura fácil, simples para as pessoas iniciarem essa caminhada. E lá eu vou dando várias dicas. Você é um empresário de um hotel familiar ou de uma pousada, ou então tem uma pequena agência. Como você pode se beneficiar do Big Data sem gastar rios de dinheiro e se encolher esses rios de dinheiro? Tenho a dica. Não, você já é um empresário grande, já tem uma rede, já tem né, um volume maior. Como é que você pode, além do iniciante, dar um próximo passo? Da mesma forma, é para destinos e como é que a gente usa isso? no setor público, como é que os próprios secretários, prefeitos que tem milhões de dificuldades na gestão, no dia a dia, conseguem transpor tudo isso e se utilizar do Big Data até para planejar e verificar a efetividade das suas ações então eu apresento isso de uma forma bastante simples, com muitos links para vocês clicarem acessarem, né? essa inter interatividade que o material digital traz diferente do livro papel que a gente fica preso ali e na interatividade de você estar lendo, pode clicar, ver lá o que, que eu estou falando e assim depois retorna é, a leitura de uma forma bastante simples. É, eu adorei. A minha dica também é que as pessoas leiam, é, consigam ver realmente como você traz uma linguagem acessível e, e todas essas... É impossível né, aqui no podcast a gente entrar em todos os detalhes, mas, no fundo, é isso que vai fazer a diferença. E aí, só para a gente terminar, é... você hoje acha que as empresas de turismo, pela sua experiência, elas, e no caso do Brasil, que às vezes você pega uma grande empresa aérea que já avançou muito em tecnologias, né? ou uma outra empresa que tem fornecedores e que consegue fazer seus painéis, seus dashboards lá no Power BI, consegue ter pessoas que analisam, né? Tem cientista de dados, tem economista, tem pessoas de marketing. Agora, se eu sou uma pequena empresa, que é o caso do Brasil, que eu tenho poucos profissionais, né? Eu posso tanto trabalhar com alguma consultoria, mas eu posso também fazer coisas muito simples para não fazer algumas bobagens é, básicas, né? É, o que, que você aconselha? Eu tenho que ter um profissional? Como é que você sugere que as empresas trabalhem com isso? Que às vezes ela fica pensando assim, nossa, eu vou gastar um dinheiro para ter uma consultoria ou para ter um profissional comigo... E, no fundo, ela gasta muito mais fazendo essas ações que não, não fazem sentido, né? É, eu vou começar retomando um pouquinho, que apesar de a gente ter o Big Data como existente desde os anos 2000, e ele está bastante difundido, agora, em 2020, tem um estudo que mostra que só 32% das empresas americanas usam Big Data hoje. No Brasil, isso seria muito menor, né? A gente sabe que o comportamento estratégico americano, ele é inspirador, então se a gente traz essa realidade para o turismo, esse número ainda é muito pequeno, a gente ainda não tem é, empresas, independentes do porte, tá utilizando toda a potencialidade que o Big Data representa, e esse também é um dos propósitos que me motivou a escrever um livro, é talvez a gente conseguir alfabetizar todo mundo, uniformizar numa imagem, no entendimento iniciante, para que nós possamos dar esses passos em conjunto. E aí, respondendo, eh, para mim o princípio básico é que o Big Data não é para um público específico, ele não é para uma empresa específica ou para um destino, ele é para todos. E quando eu digo todos, desde o guia turístico, que é um meio, um empresário, uma pessoa sozinha, ele serve, ele é útil e ele pode ajudar esse guia turístico, um guia de turismo, né? ter um melhor uh, desempenho na sua profissão, no seu dia a dia, no seu negócio. Então ele é para todos, não tem ninguém que fica de fora, já tive alguns desafios de como é que se aplica aqui? Vamos pensar, e a gente encontra boas soluções e aplicações. É claro, com bastante criatividade, como o brasileiro costuma ser. E aí para as empresas menores, aqueles é que começam a fazer isso, a primeira sugestão que eu dou enquanto pesquisadora, professora, consultora é entenda um pouquinho, não se deixa ser enganado por empresas que vão te cobrar muito para fazer algo que você desconhece e considera extremamente complexo, mas que não é. Então entenda, conheça, leia um pouquinho sobre o assunto e aí sim, busque um profissional. É, existem empresas de consultorias que estão oferecendo alguns serviços a valores bastante interessantes e que principalmente vem com quase uma taxa de retorno significativa. Isso pode ajudar a não descapitalizar a empresa, a não fazermos grandes investimentos e depois passar e pensar que hum, não foi proveitoso como gostaria. Mas ter um profissional full time na empresa para trabalhar com dados o tempo todo é algo que hoje tem um valor considerável. Os profissionais de dados estão escassos no mercado, temos essa defasagem. Então, isso é para um passo adiante, acredito eu, né? Primeiro, uma empresa de consultoria pode ajudar a fazer essa introdução, a mostrar esse valor, a te dar os primeiros passos nessa caminhada, para então, no segundo momento, quando você já estiver expert e usando muito, essa consultoria vai ultrapassar o preço de ter um profissional, e aí sim, vale a pena, então, trazer um profissional para dentro do seu negócio, para no dia a dia, o tempo inteiro tá trabalhando com os dados e utilizando eles da melhor forma possível. Ah, adorei, eu concordo totalmente contigo, acho que essa dica tua é fundamental e nada melhor do que ler o teu livro, o teu texto, para poder ter essa visão geral, né? o livro, eu repito, que a Raiane Ruas escreveu, se chama Big Data no Turismo, Conceitos Básicos e Aplicações. Não é um texto complexo, tem muitas dicas interessantes e eu quero te agradecer, desejar muito sucesso e espero que você ainda colabore muito com o turismo no nosso Brasil. Super obrigada! É. última observação, que eu acho que a gente não falou, é que o livro é gratuito, gente. Não é preciso comprar o livro. É, verdade. é um material de livre acesso, ele foi editado pela UNB, então ele realmente é para difundir conhecimento e eu espero que de alguma forma contribua com muitos negócios para que a gente possa propagar e desenvolver toda a potencialidade que o Brasil tem em termos de turismo, empresários extremamente criativos e empenhados em fazer o seu negócio funcionar. Então agradeço muito Janine o seu convite, a oportunidade de falar um pouquinho sobre o livro sobre o Big Data e me colocar à disposição para a gente continuar impulsionando essa mudança no nosso comportamento e essa transformação digital.